0: Всем привет! Это подкаст «Это вам не сказки». Я
1: Тата Зарубина. Всем привет! Это и впрямь подкаст «Это вам не сказки». Я, кстати, Степа Калитеевский. В этом подкасте я и Тата проверяем разные небылицы на прочность. То есть сказки, мультфильмы. Один раз даже песню проверили, один раз видеоигру. В общем,
0: всякую. И сегодня мы уже, кстати, по-моему, второй раз проверяем басню. Мы будем отвечать на вопрос 12-летнего Никиты, который спрашивает, правда ли, что свиньи едят желуди, как в басне Крылова «Свинья под дубом вековым». Ты знаешь, про что эта басня?
1: В этой басне рассказывается про то, как свинья под дубом
0: наелась желудей, заснула,
1: проснулась и стала копать дуб, вредить ему. В общем, сделала все достаточно плохо. И, конечно же, кроме того, что мы обсудим, едят ли свиньи желуди, мы обсудим, правда ли они такие неприятные, нечистоплотные, как их принято считать.
0: Обязательно поговорим про это. Но начнем действительно с желудей. Свиньи действительно едят желуди и даже очень любят. Потому что желуди и буковые орехи, вот это их излюбленная пища, они, как говорится в басне, помогают свиньям набирать жир накопить жир, им важно для того, чтобы успешно пережить голодные периоды. А, Но ну вообще свиньи всеядные животные, и в общем их, их рацион очень разнообразен, не хуже, чем у людей. Но они все-таки предпочитают растительную пищу. И в течение всего года они выкапывают из земли разные клубни, корни, корневищи, луковицы. Когда созревают всякие плоды, они едят. Вот орехи, ягоды, семена. Они могут их и из-под снега выкапывать. Но не только растительную пищу они едят, могут и всяких мелких животных съесть вроде червей моллюсков насекомых их личинок ну и мелких позвоночных тоже лягушек ящериц змей даже млекопитающих маленьких
1: ну что ж честно говоря как у меня было ощущение что свиньи едят все так и осталось.
0: Но это правда. Кстати, свиньи одни из очень немногих животных, по-моему, их только всего четыре группы из млекопитающих существует, по крайней мере, про которых мы это знаем, которые устойчивы к змейному яду.
1: А еще я знаю, что свиньи не могут смотреть вверх.
0: Да, кстати, в этой басне дуб предлагает свинье поднять свое рыло вверх и посмотреть, на чем же растут желуди, которые она ест. Возможно, тогда она перестанет вредить дубу. Но это выглядит немножко издевательством, потому что действительно свинья не может задрать голову вверх. У свиней так устроен позвоночник и мышцы вокруг шеи, что она просто физически не может задрать голову. Поэтому предложение дуба тут выглядит скорее как издевательство. Впрочем, им особо, и, мне кажется, не нужно задирать голову вверх, потому что они в поисках пищи постоянно, наоборот, смотрят в землю, рыхлят ее на довольно больших площадях. И, кстати, тем самым они помогают прорастать семенам и помогают их углублять в землю. И таким образом, на самом деле, они помогают тем же самым дубам прорастать, потому что они не все желлые съедают, а те, что не съедают, они закапывают. Но в голодные времена они могут есть кору деревьев, и, кстати, тогда молодые растения от этого страдают, а иногда еще и приходят на всякие картофельные поля или на поля, где посажены всякие зерновые культуры, и устраивают там пир. Да, и устраивают там пир, совершенно верно. Ну а параллельно они все вытаптывают и разрывают там землю, что явно не нравится хозяевам этих полей. Степ, а ты вообще знаешь свиньи? Они кто такие и чьи они родственники, например? Так, значит, свиньи.
1: Кажется, они копытные или парнокопытные.
0: Совершенно ты прав. Свиньи относятся к парнокопытным. И туда, кроме свиней, относятся всякие жвачные животные, вроде коров.
1: Кстати говоря, бегемоты тоже туда относятся.
0: Бегемоты, да. Жирафы, олени. Это все родственники свиней. Называются они парнокопытными, потому что у них на ногах... По паре копыт. Потому что у них на ногах по паре копыт, и у них на ногах осталось только по четыре... 4 пальца а опираются из этих четырех они только на два на третий и четвертый и каждый из этих двух пальцев защищен толстым роговым копытом как футляром или как бы шмаком можно сказать а боковые пальцы они развиты слабо и расположены выше чем средние и до земли не доходят ну или доходят чуть-чуть опоры на них нету вот у Свиней, кстати, они развиты лучше, чем у других, и поэтому, если ты увидишь в лесу, например, след кабана, то ты увидишь отпечатки двух копытец, а под ними такие точечки. И это вот и есть отпечатки двух маленьких пальцев отдельных. А пятого пальца у них совсем нет. Сейчас парнокопытных объединяют еще и с китообразными, потому что считается, что китообразные произошли от парнокопытных.
1: Тат, не наоборот случайно? Не парнокопытные произошли, от? Нет.
0: Почему ты так думаешь? Не знаю. Ощущение, что все, что вышло из воды, было первым. А вот нет, потому что китообразные, они как бы вернулись в воду обратно. Ясно. Вот. И туда же, к этой же группе, сейчас относят и верблюдов еще. Вообще, у всех свиньи, они выглядят, мне кажется, довольно похожи друг на друга, и у них довольно характерная внешность. Такая большая голова, короткая шея, такое массивное тело. На голове маленькие глаза, вытянутая рыла, которая заканчивается круглым пятачком. А это такое у них специальное приспособление для рытья, которое довольно неплохо работает, потому что взрослый кабан, например, может своим пятачком прорыть такую замерзшую землю на глубину сантиметров 15, а то и больше. И в Европе живет только один вид диких свиней, всего их, кажется, 17 или 18, но у нас встречается только дикий кабан. Это довольно крупные животные, вот европейские кабаны, самцы, весят обычно до 100 килограмм, а в Азии они больше, и самые гиганты могут весить аж 300 килограмм. Ну, а самки, они поменьше, чем самцы». Тело у диких свиней покрыто такой щетинистой шерстью, которая обычно черно-бурого цвета. Ну, иногда немножко что-то желтоватое там попадается. И более светлый, буровато-серый подшерсток. На спине щетина более длинная, чем на всем остальном теле. И поэтому выглядит она как грива, или такой, не знаю, ракет что ли, который проходит через всю спину у кабана. И эта грива встает дыбом, если. Кабан взволнован или настроен агрессивно по отношению к кому-нибудь. Mm -hmm. В период размножения, которое происходит обычно в конце осени-начале зимы, самцы на спине отращивают толстую подкожную броню. Они таким образом готовятся к боям с соперниками. Эта броня помогает им защищаться от чужих клыков. Клыки у кабанов растут всю жизнь и оказываются... Довольно внушительным оружием. Ну, у самцов они гораздо заметнее, чем у самок. Причем верхние клыки у них довольно короткие, хоть и торчат в разные стороны и немножко даже загибаются вверх, такие похожи немножко на усы. А вот нижние клыки они намного длиннее и острее. Торчат они у взрослых кабанов на 10 сантиметров или даже больше. Есть такой вид свиней которые обитают в Индонезии. Они называются боберусы, что с одного из местных языков переводится как «свинья-олень».
1: Честно говоря, когда ты говоришь «свинья-олень», я сразу представляю такого борового с элегантными рогами и такими тонкими красивыми ножками.
0: Было бы здорово.
1: Кстати говоря, это выглядит страшно.
0: Что именно выглядит страшно? Вот это вот твой выдуманный боберусы? Да. Но ты знаешь, реальные бобирусы, они тоже выглядят, может быть, не страшно, но странно. Потому что они вообще немножко отличаются от других свиней. У них довольно маленькая голова и короткие уши, действительно длинные ноги. И они почти совсем голые, то есть у них очень мало шерсти. А зато у самцов совершенно гигантские клыки. И нижние, и верхние. Верхние клыки, они загибаются, прорастают а, сквозь кожу верхней челюсти, дальше продолжают расти вверх и продолжают загибаться назад. И у старых самцов они уже даже могут врасти кончиками в кожу лба. То есть, получается, такие баранки, что ли, из этих клыков.
1: Это, кстати, достаточно жутко, что вот вроде твое индивидуальное оружие, которым ты от всех должен защищаться и на всех нападать, оно вырастает тебе в лоб. Весьма иронично, да?
0: Ну, я подозреваю, что это может нравиться боберусовым самкам.
1: Ну, конечно, каждой женщине нравится, когда у ее знакомого во лбу такие вросшие клыки.
0: Да, но у наших вот кабанов клыки это не просто украшение, а серьезное оружие, и кабаны, особенно в период размножения или в период, когда появляются детеныши, они могут нападать на людей и наносить довольно серьезные раны. Поэтому кабаны считаются довольно опасными животными. Самцы могут сильно ранить клыками, а самки, у которых клыки меньше, они сбивают людей с ног и бьют их копытами.
1: Очень мило. Кабанчики хорошенькие.
0: Надо же защищать потомство.
1: Это да. Все равно мило очень.
0: Вообще кабаны выглядят довольно неуклюже, но при этом они довольно быстрые животные и могут быстро бегать. 40 км в час, в принципе, для них небольшая проблема. Они неплохо прыгают и хорошо плавают, зато они не очень хорошо видят и не различают цветов. И человека, который стоит от них метрах в 15 и не двигается, они, скорее всего, не увидят. Зато наверняка унюхают.
1: Это, кстати, очень известный факт, что у свиней в 40 раз лучшее обоняние, чем у человека.
0: Да, не, не знаю, как это измеряли, честно говоря, но действительно они очень хорошо чувствуют запахи. Настолько хорошо, что э, свиней иногда используют, например, для поиска всяких запрещенных веществ. А еще домашних свиней во Франции тренируют для поиска трюфелей это такие грибы, которые нужно находить под землей. И вот великолепный свинячий нюх очень для этого пригождается людям. Кстати говоря про домашних свиней: чем они вообще отличаются от диких? Вообще, они не очень сильно отличаются. Домашние свиньи обычно розового цвета, у них нет. Таких больших клыков, как у диких, и вообще шерсти поменьше. Ну, и немножко они по строению тела отличаются, у дикого кабана такое более плотное, коренастое. А еще отличаются они хвостом, потому что у кабана довольно длинный хвост с кисточкой на конце, а у свиньи домашний он обычно короткий и часто еще закручивается, как у пятачка. Вот, но, вообще, в остальном, за те примерно 10 тысяч лет, что домашние свиньи живут рядом с человеком, они не очень сильно изменились. Они сохранили многие особенности диких свиней. В том числе они также плохо видят, как они, и также хорошо нюхают и слышат.
1: Ясно. Еще есть факт, что свиньи умные, как собаки.
0: А свиньи, правда, очень умные и очень эмоциональные. Свиней довольно легко дрессировать. И они легко учатся таким стандартным собачьим командам. Их можно научить сидеть, лежать, давать лапу, команде «Место» или «Ко мне», брать след. В общем, они в этом смысле ничуть не выступают собакам. Поисковые хрюндили. Да-да. New блокбастер. Они запоминают и откликаются на свои клички. И вообще у них хорошая память. В экспериментах, которые проводят для того, чтобы определить интеллект животных, свиньи хорошо справляются с разными сложными заданиями. Они проходят какие-то сложные лабиринты, выполняют разные тесты, понимают какой-то простой язык символов и прекрасно ориентируются на местности. Хозяина своего они могут узнать и по голосу, и по лицу. И вообще они хорошо распознают человеческие лица. Так что... Да, свиньи умные – это совершенно не легенда. Круто.
1: Тат, ну хорошо, умные они – это умные. А что у них с семьей? Как они там относятся к своим поросятам? Как они вообще дикие свиньи? Они живут всю жизнь с семьей или убегают друг от друга?
0: Свиньи вообще довольно общительные животные, и самки – Живут небольшими стадами, в которых может быть там, 10, 20, 30 особей вместе. Там живут какие-то взрослые, размножающиеся самки с детенышами и молодые. И во главе этого стада обычно стоит старая самка, которая называется матриарх. В общем, это такая стандартная история у копытных. А вот самцы обычно покидают семью примерно в год, когда они уже вырастают, становятся независимыми. И часто тоже собираются в такие холостяцкие, что называется, группы. А вот совсем взрослые самцы, они, как правило, вне сезона размножения, живут поодиночке. Но когда приходит пора размножаться, они на какое-то время присоединяются к стадам. В это время, по крайней мере, никакой симпатии разные самцы друг к другу не испытывают и ужасно, яростно борются с потенциальными соперниками. И в поисках Самок они пробегают огромные расстояния и в это время мало что едят, поэтому к концу вот этого периода самцы выглядят довольно измученными, сильно худеют, они все изранены, но все-таки потом, как правило, большинство из них восстанавливается. Детеныши у диких свиней появляются весной. Свиньи очень хорошие матери, они очень заботливо охраняют детенышей и совершенно невероятно защищают их от врагов. В среднем каждая свинья рождает 4-5-6 поросят, до 10-12 бывает иногда. Поросята рождаются в гнезде, которое самка строят из веток, травы и листьев. И когда они маленькие, они ужасно симпатичные, такого темно коричневого цвета со светлыми полосочками. Эти полоски, которые помогают малышам быть менее заметными, где-то в 3-4 месяца исчезают. И первую примерно неделю своей жизни поросята так и проводят. Они не покидают гнездо и только делают, что вот лежат, прижавшись друг к другу, и едят. Хорошая жизнь. А постепенно, уже где-то дней через 10, они начинают выходить, а потом уже и сопровождать мать в ее путешествиях и в поисках пропитания. Если какая-то рядом появляется опасность, поросята либо пытаются спрятаться, если понимают, что спрятаться некуда, они просто замирают в надежде, что их полосатая маскировка поможет им спастись от хищника. Свиньи вообще ужасно разговорчивые существа, причем и дикие, и домашние. Самцы, правда, немного более молчаливы, чем самки. А вот э, самки и поросята, они все время общаются друг с другом. Общаясь, они хрюкают и пищат. Когда они кормятся, они издают такие звуки, похожие на мурлыканье. А если они пугаются, то они громко пухтят или визжат, а еще у них бывают такие пронзительные боевые крики. Дикие свиньи активны обычно в сумеречное время, а днем они отдыхают, при этом они копают себе такие специальные ямы, которые выстилают листьями, сеном, еловыми ветками, чтобы там было тепло и уютно. А к вечеру они выходят искать себе пищу и принимать грязевые ванны.
1: А, грязевые ванны. То есть они, по факту, правда грязные? Как про них считают?
0: Ну, спорный вопрос. Хотя, действительно, свиньи очень любят валяться в грязи. И их, действительно, все считают страшными грязнулями. И мамы говорят детям, что они, не знаю, насвинячили, испачкались, как свинки и так далее. Но на самом деле... Свиньи довольно чистоплотные существа. И даже, например, туалеты они устраивают подальше от тех мест, где спят. Элегантно. Да. Да и в грязи они валяются для того, чтобы, наоборот, почистить шкуру. Потому что таким образом они избавляются от всяких разных паразитов, которые живут у них на коже. Грязь, когда высыхает, она отваливается кусочками вместе с всякими неприятными существами, которые сидят у них на коже. А еще грязевая корка защищает шкуру от разных кровососущих насекомых, вроде комаров и мошек. А еще она работает как солнцезащитный крем. И без этого свиньи могут получить солнечные ожоги. Но главное, для чего свиньи вываливаются в грязи, это чтобы охлаждаться, потому что у свиней не работают потовые железы, и, соответственно, они не могут охлаждаться потея, как это делаем мы. Влажная грязь тоже испаряется с кожи, как и пот, но грязная вода испаряется медленнее, чем чистая, поэтому это хороший способ охлаждаться.
1: Mm -hmm. То есть, несмотря на то, что у них нет политовых желез, они здесь даже еще круче.
0: Но люди, видишь, их за это порицают.
1: Не надо себе жизнь облегчать.
0: Хотя домашние свиньи, которые живут рядом с человеком, действительно часто создают вокруг себя какую-то ужасную помойку, но у этого тоже есть причины. Во-первых, они, когда живут на довольно маленьком пространстве, в загончике, они выедают все растения, которые там когда-то росли. И на этой почве не остается ничего, что могло бы сдерживать как бы, ее разрушение. А кроме того, они все время копаются в земле, все время ее роют. И так постепенно вот эта земля, на которой они живут, превращается в неприятную грязюку. Вот. Но тоже свиньи здесь особо не виноваты, просто им приходится жить в таких условиях. Кстати, они
1: научились достаточно хорошо адаптироваться ко всяким неприятностям. Просто грязи налепил вокруг или на себя, и все, все проблемы решены.
0: Свиньи вообще действительно хорошо приспосабливаются к разным новым условиям и хорошо обучаются. И это, наверное, одна из причин, по которой люди и домашние ли свиней. Ну, а еще, конечно, то, что они всеядные и их легко кормить.
1: Ясно. То есть, несмотря на то, что люди называют их грязными, кто-нибудь, возможно, их и глупыми называют и плохими, люди ими вообще-то вовсю пользуются.
0: О да, люди пользуются это прямо... Мягко сказано, они их едят, используют их шкуру, из щетины делают, например, кисточки, но ну, и еще э, свиней довольно активно используют в медицине. Что?
1: А, -а, а, на них что тестируют всякое?
0: Нет, их используют по-другому. Свиней используют для пересадки органов человеку. А, правда, пока что это чаще делают в экспериментах, но это очень активно развивающееся направление в науке. Пересадка органов
1: свиней человеку?
0: Абсолютно верно.
1: Серьезно? Господи. Э
0: что это за ужас такой? То, что люди научились пересаживать органы, это очень важное и большое достижение медицины 20 века. Раньше, если у человека переставал работать какой-то орган, он был обречен, А сейчас у него есть какие-то шансы на спасение. Но откуда берутся органы для пересадки? У тебя есть гипотезы обычно?
1: Ну, это очень неприятная тема, но вообще-то их берут у недавно умерших людей.
0: Да, в основном так и есть. То есть бывает, что берут от каких-то живых людей, но у живых людей можно взять далеко не все органы. Можно пересадить часть печени, например, почку, потому что у нас их две, да, костный мозг пересаживают. Но действительно многие органы пересаживают от недавно умерших людей. Но здесь есть много сложностей, в частности, нужно чтобы было согласие этого человека или его родственников на такую процедуру, но и, конечно, далеко не все люди подходят друг другу, и в общем органов для пересадки ужасно не хватает, и люди годами стоят в очереди на эти органы, и многие не доживают, не дожидаются, и ученые, конечно, мечтают научиться выращивать эти органы в искусственных условиях, но это, видимо произойдет еще не вдруг. Но это 30 век. Ну, может быть, все-таки пораньше, но не сейчас явно. Поэтому сейчас самый реальный выход ⁇ это использовать органы для пересадки от других животных. И чем более родственное человеку животное, от которого пересаживается орган, тем вероятнее этот орган подойдет, тем скорее пересадка будет успешной. И сначала пытались пересаживать человеку органы от шимпанзе. Но шимпанзе находятся на грани вымирания, их очень мало, их трудно содержать в неволе и невозможно размножать в больших количествах. И в общем, очевидно, что здесь органов тоже будет не хватать.
1: Как раз хотел сказать, что... Я сначала подумала на секунду, а почему вообще-то люди не пересаживают органы от обезьян? Но потом понял. Да. Во-первых, обезьяны живут вообще-то не везде. И тем более много из них в Красной книге. Так что...
0: Да просто, если говорить о человекообразных обезьянах, то абсолютно все.
1: Mm, ну вот именно. Так что это жалко очень. Но... Правда, что свиньи самые родственные, доступные человеку, животные?
0: Нельзя сказать, что они родственные, но оказалось так, что их органы подходят действительно людям и по размерам, и по тому, как они вообще работают. Кроме того, у свиней вообще много преимуществ по сравнению с обезьянами для того, чтобы быть донорами, потому что их как раз много, их легко выращивать и содержать. И вообще людям проще как-то смириться с тем, что органы забирают у свиней, которых люди и так выращивают на убой, да, их используют в пищу. Тут у людей возникает меньше каких-то этических возражений. Хотя на самом деле, все равно они, конечно, есть, и их немало. А кроме того, поскольку свиньи как раз нам не такие близкие родственники, как обезьяны, тут меньше вероятность того что при пересадке органа нам передастся еще какой-нибудь вирус. Хотя такая вероятность тоже есть, и более того так происходит иногда. Тем не менее, вот, например, сердечные клапаны. Ты знаешь такой сердечные клапаны?
1: Да, знаю. Это дверцы для крови.
0: Да, которые находятся внутри сердца.
1: Коротко и ясно.
0: И вот если у человека как-то что-то не в порядке с этими сердечными клапанами, то их могут пересадить от свиньи пациентам с диабетом, у которых не в порядке поджелудочная железа. Иногда пересаживают клетки поджелудочной железы свиней. Но вот совсем недавно произошло несколько больших прорывов вот в этой области медицинской науки, потому что вот в 2019 году пациенту с какими-то сильными ожогами впервые пересадили кожу свиньи. Он с ней прожил пять дней, а потом эту кожу удалили, потому что предполагается, что вот кожу свиньи можно использовать в качестве временной заплатки, чтобы выиграть время для того, чтобы пересадить уже человеку его собственную кожу.
1: Господи, какой-то ужас. Начали говорить про свинюшек, закончили пересадкой кожи.
0: Ну, теперь мы поговорим с тобой про пересадку почки, потому что в прошлом году человеку впервые пересадили свиную почку.
1: Все лучше и лучше. все лучше и лучше. Просто тема у нас для разговорчика.
0: А уже в этом, в начале 22 -го года, человеку пересадили свиное сердце.
1: «Свиное сердце» – это название какой-то поэмы.
0: Этот больной не мог уже, у него не было выбора. Он мог либо умереть сразу, либо поучаствовать в эксперименте. да, Он был первым человеком, которому пересадили свиное сердце. Я читала где-то, что он перед операцией спросил, будет ли он после этого хрюкать. И когда его успокоили, что хрюкать он не будет, он согласился на операцию. И он, к сожалению, прожил не очень долго после этого, где-то около двух месяцев. Но, тем не менее, как бы сама... Операция прошла успешно и сердце прижилось. И ученые, которые вот занимаются этим вопросом, считают, что это действительно большое событие. Эта процедура показала, что сердце другого животного может работать в организме человека. Но правда, все равно с этим совсем еще все не так просто, потому что главная вообще проблема при пересадке это то, что организм, когда в него пересаживают какой-то орган, воспринимает этот орган как что-то инородное и начинает с ним бороться, включает иммунную систему и через некоторое время этот орган как бы перестает работать. Даже при пересадке органов от человека к человеку такое может произойти и в этом случае людям дают специальные препараты, которые сдерживают иммунную систему, да, и не дают ей убивать новый орган.
1: Я так полагаю, это действует на иммунную систему целиком и она, кроме того, не может бороться с вирусами и всякими болезнями.
0: Да, но на самом деле эти препараты дают человеку не всю жизнь, а какое-то время, за которое организм должен привыкнуть к новому органу, и после этого постепенно их перестают принимать. Но если пересаживают орган от какого-то совсем другого существа, то, конечно, этих препаратов не хватает. Ну и иммунная система будет с ними сражаться. И, конечно, на органы свиней человеческий организм реагирует еще острее, чем на органы приматов. Поэтому для пересадки органов используют не обычных свиней, а свиней с отредактированными генами.
1: Ой. Бедная иммунная система.
0: Бедные свинки, я бы сказала.
1: Весь мир сейчас в моих глазах перевернулся. Почему? Я поняла, что бедная не наша иммунная система, а реально свинки.
0: Да. Органы и ткани свиньи с такими отредактированными генами... Ты, кстати, наверняка слышал слово геномодифицированный. Да. Вот. Мы сейчас с тобой говорим о геномодифицированных свиньях. Вот их органы и ткани оказываются гораздо более подходящими человеку, и человеческий организм их с меньшей вероятностью будет отторгать. В общем, все это довольно сложно и интересно. Тут как бы есть большие этические вопросы. Вообще, имеем ли мы право использовать свиней для этих целей? Но, тем не менее, это интересно.
1: Конечно, мне слабо верится, что мы реально дошли от желудей до пересадки модифицированных сердец, господи. Ну что ж, я предлагаю... Завершать Согласна с тобой
0: Спасибо тебе, Степа, за компанию Тебе это тоже спасибо огромное Спасибо Никите за вопрос, который позволил нам поговорить В том числе При пересадку органов Да-да, бедный Никита, наверное, сам не ожидал Спасибо нашему редактору Ане Шур Звукорежиссеру Диме Гудничеву Фактчекеру Михаилу Трунину Расшифровщику Кириллу Гликману И композитору Михаилу Соробьянову Пока-пока Пока-пока.
1: Наш подкаст можно слушать Абсолютно везде, где вы слушаете слушайте подкасты, но, конечно же, лучше всего его слушать в приложении «Гусь-гусь». К тому же, кроме нас, там есть невероятное множество всяких лекций, сказок, подкастов. Вот.